0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: はい岡崎です
0: そして証券アナリストの鈴木和之さん
1: 鈴木和之ですおはようございます今日もよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル12日で毎週土曜昼の1時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあ土曜日に、はい、鈴木さんがえっ、ー、と広島で岡崎さんが大阪でセミナーでしたがいかがでしたかえ
1: あの広島でも大勢のリーサーの方にいらっしゃいましたその後のラジオ日経を聞いてくださった方が本当に大勢いらしていただきましてあ,あ,のありがたい次第でございます本当にどうもありがとうございました大阪、うん、大
2: 阪もやっぱりそうでしたね、まあ、それと今回あの初めてレオスキャピタルの方とですねご一緒させてもらっ
1: てなかなか面白い話も教えてもらってですね盛り上がりました。はい
0: 盛り上がりました。皆さんの関心はどんなところに
1: ？やっぱり先週ものすごく動きましたからね。はい、まあこの日曜日、まあ、ギリシャの選挙というものもありましたが、はい、それまでにもうもうかなり激変がありましたから、もう皆さんえあの私のお話でも食い入るように聞いてくださいました
0: 。<笑>やっぱヨーロッパです、ね<笑>うん。ヨーロッパです
1: ね。ものすごく動いたというのは、はい、株価の方はそんなに大
2: きな動きじゃないんだけれども、ものすごく大きく動いたのはあのいろんな。えー、政治であるとかですねあるいは政策であるとかこういう大きなフレームワークが2週間ぐらいかけてものすごく大きく動いたんですね、まあ、今日もわずかこの20分かそれぐらいの時間でですね話ができるかあと水曜日にマーケットプレスでまたあの私出るのでですねそこでもまた続きを、えー、お話したいと思うんですけどもとにかく今大変な時代ですできるだけ今日コンパクトにえ、はいあのきあの見えたものまだ見えてないものですねその辺のところをかいつまんで,です、ねえー、コンパクトにですね簡潔に説明していきたいと思います
0: はいそれでは番組進めてまいりますこの番組は株三六五の「豊か事の提供でお送りします
1: 今週のストラテシー
0: このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。まあ、先に削論言っておくと、日本株はやっぱまだ落ち着かないと思います。あの、先週、私の予想はもう先週から下がるかなと思ったんですけども、予想は外れました。1万7500円まで行ったんですけども、やっぱりでもニューヨークでは1万7300円円台に突入して、今日も朝方弱かったと。まあ、今ちょっと戻りを試す展開になってますけども、まだまだ外部環境的にはですね、落ち着かない。方向はどこなのかなっていうのをですね、マーケットは
1: 今世界中で形を飲んで見守っているところだと思います。はいあの先週の今日まだ分からない不透明要素がたくさんありすぎるので、えーまあ、見送り、あるいは下落するかもしれないというお話でしたで、その不透明要素のうちの大きな2つが目の前に出てまいりまして、1つが ECB の決定で、そしてギリシャの総選挙と、うんまあ今日はこのあたりからまたお話を伺いたいななんて逆算すると、ギリシャの総選挙で、急進左派が勝ちそうだというです、ねえー、その
2: 予想もあったんでしょうね、そのこともあって、まあ、今回の ECB 理事会ではです、ね、かなり重い切ってでも手の込んだまあ作戦でしたね、えー、州が始まると、同時にフランスの大統領がリーをするように、標的感をするよという話をして、はい、で前々日、実際の理事会の前々日には、ですね毎月500億ユーロなんていう数字まで流れて、うん、で実際には600億ユーロということで、市場をちょっとです、ね、上ぶらす上振れさせるみたいな、そういう手の込んだ作戦でしたね。ただ、えー、問題はですねその結果といってはなんですけども、ユーロはものすごく安くやってます、1.12、うん、までですねで。ドイツとかフランスの金利は下がってしかし株式市場の方はあはドイツを取り巻く環境としてです、ね、アメリカの株はまだ不安定だと、うんえー、当然のことながら原油価格はまだ落ち着きを見せてませんしね多少戻りましたけれどもねで同時にです、ね、その前の週に起きたスイス中銀の無制限介入のギブアップここから、えー、はっきりしてきたんですけども、えー、金がはっきりと上昇局面に入ってきたと思います通貨不安イコール金の買いですね今回の ECB 理事会っていうのは、えー、テレビでもう話したんですけども1985年9月に行われたプラザ合意。世界中 G7 先進国がですね、あの、集まって高すぎるドルを弱くしようと。そういう政策を決めたのと同じように、ユーロ、加盟国が集まって、ユーロをいかにして下げるかと。ユーロの通貨価値ですよね。これを下げるかという危険な賭けに出たと。で、そのための方策が、アメリカでも行われて、日本でも行われて、一定の成果を見た量的金融緩和。これを、いや取り入れようということなんですが、まあ、こういう形で、えー、集まって、えー、どんとですね、大きな振り向ムを変えた後というのは、過去、プラザ合意の例で言うと、例えばブラックマンデー、うん、例えば日本のバブルとかですね、こういったいろんな弊害を生んでいます。その弊害のリスクを覚悟して、覚悟の上でですね、つ、え、い、ー、に踏み切ってしまったと。そういう意味で非常に重要な一週間だったと思いますね。一辺に出
1: てしまいました。一、は、辺
0: 、い<笑>はい、に出て
1: 、あの瞬間間間が空いてしまうぐらいに、順番に行こうと思いますが、<笑>うんえー、2番目に金ですね。うん、やっぱり最初に、このユーロの ECB の決定そのもの、うんえーまあ、今回は1兆1000億ユーロを、えー、少なくとも2016年9月まで、えー、国債を買い続けるという、まあ、アメリカユーロ版の QE、まあ、利用的緩和これが実行されれましたこれによってユーロが今抱えてる問題というのはスカートもマクの経済的には救われることになるんでしょうかい
2: や、えー、その場しのぎになると思いますねはっきり端的に言いましょうピンポイントでユーロが抱えてる問題というのは失業率です、うんまあ、経済成長が低いせいというもありますけどもはっきり目の前にある問題というのは低成長と高失業率ここですよねこの2つの問題が、ユーロを下落するだけで果たして、金利を低下させるだけでえ果たしてこれが解決可能なのか、これは世界中がクエスチョンマークを出していると。ただもちろん他に何もやることができないんだったらそれしかないだろう。<笑>これ、裏返す我が国でも同じことなんですけどね。おまけ
1: にデフ,ネデフレネがもう,もうすぐそこに迫っているという状況ですからね。あの金融政策というのは、いつも限界があるって言われてますよね。うんえー、箱に紐をつけて引っ張ることはできても、押すことはできない、うん、なそうですね、えー。よく言われますから、うんまあ、しかし、本当にこれしかできないんだったら、バブル、1985年9月の例のプラザ合意、日本が経験したあのドルの通貨価値を切り下げるという、あの時に起こった日本での資産バブル、株と土地の上昇のようなものが、今回、ユーロ圏、特にドイツを中心に起こりうるということになりそうですか。ってもうすでに起こってる。始まってるような気が
2: しますね。ダ
1: ックス指数は史上最高値を更新してますし、いいまあドイツの債券、まあ、今回債券なんでしょうが、これが金利急低下を続けてるということですね、はい。不動産価格については情報が入っ
2: てきませんが、伝えられるですね、ニュースを見ると、やはりドイツの主,あの主要国で主要都市ですね、こちらの方は非常に不動産価格が上がってるという話。まあ何よりも相場のことは相場に聞けと私はいつも思ってるんですけども、金価格があ昨年の11月ぐらいにボトムをつけて1300を超えてきた。でその1ビッ0を超えていくときのきっかけとなったのが、スイスの、えー、無制限関与撤廃の話、それから今回の ECB、えー、量的緩和導入の話、この2つで2段階に分けてですね、えー、2段ロケットのように上がってますからね、やはり通貨不安というものをですね、金の市場は織り込み始めたという展開だと思いますね。
1: あの今、1300ドルぐらいの金が、まあ、前回、2011年9月のあの時の高値千1900、2000円、二千ポイント、2000ドル目前、あそこぐらいまでいくんでしょうか、ね、そこまではないと思いますよ、うん、あそこはやはりあの、トータルなドルも含めて、うん、ドルもユーロも何も
2: かも、G7 体制が崩壊するかもしれないみたいな、ですねそういう不安が1百0 0ドルを超えていく力になりましたから、今回の場合は、少なくともドルは安定をしてきましたからね。うんねね金融政策引き締めにての向かうことになればそこでやっぱりキャップはかかると思いますからえ千四百乃至千五百このゾーンにですね向けてのですね上昇ではないかなと思いますただ今回の払い用意はこの金価格の上昇と非常にですねえー。際立って、あの、コントラストを見せるような、コントラストを見せるような形なんですけど、原油価格が下落していると、うん。これはまた今回の特徴ですね。これは冷戦を見せている、あるいは有事体制を、対イスラム、対ロシアということで、結局どちらも石油が生命線、この石油が生命線というところを
1: ですね、えー、代理戦争として原油価格の下落でですね、戦っている、うん、こういう状況ですよね。あの、コモディティ全般が上がるっていう状況では全然ない。うんまあ、金だけが上がり、原油は下がるこの原油に今度話を転じると、原油の下落はやっぱりまだ続くと見ていた方がよろしいですね、
2: まあ、これだけ下がりました、短期間の間に、うん、これだけ下がるっていうのは、なんだかんだ理屈を言って、100も200も専門家が話してもたころで結論が出ないと思いますが、一言でやっぱり、あの100ドルはバブルだったんでしょう、うんあの、いろんな環境の変化があったにもかかわらず、原油市場にはお金が入り続けていた。入ってたお金が QE のせいだったかもしれないし、あるいは世界中の金融緩和か、あるいは一いまるなお金のせいだったかもしれない。しかし、いずれにしてもあの100ドルっていうのがバブルで、それが崩壊してしまって50ドル終わってしまっただとしたら、そう簡単には戻らないでしょう。単に需給を議論しててもしょうがないように思いますね、
0: うん。バブルってその時はわかんないもんなんです
2: かね。一応ね、あの、わかったつもりではいるんです。我々もバブルだなっていうこともあります。だけど、門外観の石油市場に関して言うと、専門家の意見を聞かざるを得ませんから、ああ、そうなんですかっていう形で、しかも均衡点が3ヶ月、6ヶ月続けば、バブルもそうなんですけどもね。え、日本株の時もそうですよ。87年10月のブラックマンデーで下がって、ああ、下がったな、バブルだったな、っていうんだけども、それを切り返して、88、8 9年とですね、2年間続くと。まあ、それはそうです。3ヶ月も6ヶ月も1年も2年も続けば、それが当たり前になってきて、怖くなくなって、なんで、後で気がついたらバブルだったと。アメリカの不動産しっかり。それからアメリカの IT バブル、ナスダックの5000ポイントもしっかり、うん。そんなもんですね
0: 。ドイツはだから今からそれに向かっていくってことは、一回バブルが弾けた時にもっと EU っていうのは大変なことになっちゃうんですか
2: ドイツがだって一応、まあ、本丸ですからね。これが崩れた時は取り返しつかないでしょうから、時間なんか何とかしてドイツが崩れないようにしないといけないですよね。
0: うん、なんか方法ってあるんですか
2: 方法はね、もう金融緩和なんですけど、金融緩和してるんですし
0: てるから、うんもうこれ以上、最後の手段みたいなところなんですね
2: 。まあでもまだバブル崩壊してませんしね。ただバブルっていうのは別に他にですね、メタモルフォーズする方法もあるわけですよ。バブルっていうのは結局、ある資産にお金が入り込みすぎた現象ですから、そこの資産がし、あの、速やかにですね、リアルエコノミーに流れてきゃいいわけです。リアルエコノミーっていうのは何かっていうと、簡単に言えば失業率であるし、簡単に言えば設備投資であるし、人間に投資するか、あるいは資本に投資するか、物機械ですよねとか、土地とかもも入っちゃいますけどもやっぱり最終的に人間に帰ってくればバブルっていうのは消化できるんですよね。ここができるかどうかっていうのは、本当にまあ経営者とか、まあ,あの当事者でしか分からないところなんですけども、日本の場合はバブルの崩壊、短期的な崩壊は確かに否めなかあの、あ、えー、うことはできなかったんですけども、その後デフレまで行って失われた20年っていうのは、そのあのバブルで崩壊したお金が結局人間に戻らなかったと。未だに戻ってないですけどね。これが大きな宿題として残ってま
1: すよね。まあ、実際、やっぱりもう目的と手段がいろいろあるんでしょうが、本来の目的であるユーロが抱えている失業率、低成長、ここを改善する方向にリアル、実際経済が向かっていけば、バブルはバブルではなかったということになるです、ねうん、当然
2: 、株式市場からお金が出ていって、株上がらなくなるかもしれませんけれども、しかし、逆に言うと、一人一人人,人間の所得が増えていけばあ、バブルっていうのは全体で見ると小さくなってき
0: ますよね、はいさあ。そんな中でですね日本は株のの今週のストラテジー、
1: はい、じゃあ1、一回、ここでコーナー変えて、次のコーナーでしましょう大丈夫ですか、はい、は
0: い、わかりました。では、全、え、場、ー、の指標からお願いします。全、は
1: 、場、いえー、日経平均マイナスでスタートです。まあ、ギリシャの選挙の結果など受けたんでしょうね。日経平均、えー、108円安でスタート。まずまずしっかりと言ってもいいのかもしれません。えー、新興市場、マザーズは急進してます、えー、マザーズ指数はプラス 1.5% となりましたこれ、大きなことを示してますね
2: 、まあ、ヨーロッパが不安だ、原油市場が不安だ、で通貨が不安だ、3つを下げてお金が流れていくときに、うん、日本株はどこに行くのか。今週のテーマはここですね。ひょっとしたらマザーズかもしれませんね。な
0: るほど。はい。ということで、じゃあ、株365、後ほどチェックします。ということで、いろいろ展望していただきました。今週末には、土曜昼の1時から BS12 チャンネル12日で放送している、岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析、レポートします。ということで、株365はいかがでしょうか。は
2: い。現在、391円ですね。382円か。あ、もう少し安くなりそうですね。ただ、今日は安値は348円。高値は4 3三円。2円という割と落ち着いた展開になっています
0: 。はい、以上今週のストラテジーでした
2: 。岡崎鈴木のマーケット
0: アナライスマンデー。それではここで株さん六五の豊か商事からセミナー情報をお伝えします。えー、こちら二つあります。まずは岡崎さん。の登壇セミナー。新宿で豊商事資産運用セミナー in 新宿が開催されます。2月8日日曜日12時会場12時30分開演です。当日は第1部に東京金融取引所担当者からクリック株365セミナー。そして、第2部に岡崎さんのご講演になります。こちら第3部もありまして、レオスキャピタルワークスの担当者様による講演があります。ということで、えー、岡崎さん2月8日ですが、
2: どんでいいかいんだんだんだんこの外部環境っていうのは見えてきたので、はい、2月8日ぐらいになってくるとですね一回は、一旦落ち着くんじゃないかと思うんですよね。やっとこの頃になってくると、日本株の水準はどのあたりが適正かっていうのが見えてくるので、はい、えー、落ち着いた話に、今まだ頭の中は混沌としてるんですけども、<笑>ようやく落ち着けるんじゃないかなと、ここから2週間ですからね、はい、思います。
0: 落ち着いたってことは、この先の戦略も立てやすいってことですね
2: 、うん、あの、ある程度確率上がるんじゃないかなと思うんですけどね。は
0: い、そんな話になるかと思います。楽しみにしていてください。会場は、新宿、西新宿にあります、エステック情報ビル21一。会会議室です。お申し込み連絡先は、えー、2つあります。豊障子埼玉支店、フリーコール、0120、997、524。0120、997、524。または、池袋支店、フリーコール、0120、964、124。0120、964、124です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時となっています。さあ、そしてもう一つが鈴木さんの登壇セミナーです。はい、こちらは、豊か正資産運用セミナー in 札幌。2月14日土曜日、12時30分開場、13時開演です。こちらは、2015年の株式展望ということで、2月14日。は
1: い。あのー、まあ、今朝発表真っ盛りという時期なんでしょうね。1 2月期、第3四半期の決算も、まあ、これでほぼ出揃っているという日になると思いますので、もちろんそのあたりを含めて、まあ、小崎さん、2月8日の時点で、だいたい日本株の見通し、そろそろ出揃う頃だろうなとう、はい、固まりそうだということでありますが、私もそのあたりからあ、銘柄及び日経期の水準などを占ってみたいなと思います
0: 。はい。えー、会場が豊か商事札幌支店です。お申し込み連絡先は豊か商事札幌支店、フリーコール0 1 2 0一九一三六五零一二零一九一三六五です。受付時間は同日祝日を除く九時から二十時ということで、え北海道の方ぜひ鈴木さんに会いに来てください。さあここまでが株三六五の豊富商事からセミナー情報でした。え続いては毎週土曜の昼一時から放送中の BS 十二チャンネルトゥエルビ岡崎鈴木のマーケットアナライズからセミナー情報です。一月三十日今週の金曜日です。はい、そうなんです。はい、え東京駅の丸ビル一一回のマルキューブにて、マーケットアナライズの番組公開収録とミニセミナーを開催します。三菱 UFJ 投資、投資主催の誰も教えてくれない投資ってという、まあ、この一日のイベントの中の一つをやらせていただきます。今回が先着順となってまして、えっとですね、お席80席ほどご用意しております。先着順ですので、ぜひ、えー、早く来ていただければと思うんですが
2: 。丸の内に集合です。
0: はい、えー、日時が一時、1月30日金曜日、会場が東京丸の内丸ビル1階のオープンスペース丸キューブです。えー、公開収録が午前11時から、それからセミナーが午後1時15分から、予定しておりますということで、えー、公開収録は東京でやるのは何気に初めてなので。はい、いや、
1: この丸ビルの一回丸キューブって私、年中のようにこう、はい、通りかかっては何、何のところですよねそうそうそう、えー。何かしらいつもイベント開かれてるんですけどね。あそこで、えー、テレビ番組公開収録を。公開収録。はい。なんかちょっと恥ずかしいですね。<笑>恥ずかしいですね
0: <笑>、はいうん。ぜひ見に来てください。えー、ということで、えー、こちらが、えー、1月30日のセミナーですね。それから2月28日土曜日は、東京で無料の投資家セミナー、リアルマーケットアナライズ、2015インジャパンを開催いたしますこちらはもう1000人の会場ということで、はい、もういろんなスペシャルゲストもお呼びしてですねそうですねはい振り返っていきたいと。そして、またこの先どうするかというお話し,していきたいと思うんですが、会場が有楽町、読売ホール、登壇者が、まあ、岡崎さん、鈴木さん、桜井、鎌田さんは決まっておりまして、その他、スペシャルゲストも続々。はい,決まっています。どんどん
2: ね、スペシャルゲスト増やさないとね、
0: <笑>立ち打ち
2: できないマーケットになってきたのでね。ねねね専
0: 門家の方にもいろいろ来ていただいて、うん。
2: 今交渉中ですけどね。はい
0: 。応募方法は、YBS12 チャンネル12日、岡崎続きのマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページから、リアルマーケットアナライズ2 0 1 5インジャパンの応募フォームにご記入いただくか、電話番号 0120-953-255、0120-953-255 から、通話料無料、自動音声応答サービスにて、24時間ご応募を受けたまわっております。締め切りが近づいてまいりました。2015年2月2日、月曜日です。えラジオをお聞きの皆さん、ぜひご応募ください。ということで、セミナーのお知らせでした。
2: 続いイは
0: このコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル「トゥエルビ」岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいますあのもうす
1: でに先ほどのコーナーからずっとこの土曜日放映のテレビの内容をずっと繰り返し岡崎さんにもえお聞きしたりなんかしてますがあの日本株。今週のストラテジー、改めてまあ番組冒頭でもお話しされてましたが、まだ少し落ち着かない、すごい厳しいですかえー、っとね、
2: まあ、まあ、一応、ついさっき、ギリシャの話が終わったところじゃないですか、はいで、まだ落ち着かないかという前に、まずヨーロッパがこの結果をどう評価するのか、そしてアメリカがどう評価するのか、でもう一つ言うと、アメリカの株式市場は10、112月の一応、決算の数字を今、折り込んでいる最中なんですけども、あんまり良くないんですよね、うん。で、あんまり良くないんだけども、中身より理由ははっきりしてて、やはりアメリカの国内の売り上げをよく伸びてるんだけれども、海外の売り上げがやっぱり見打ってると。で、その理由はもともと海外の景気が悪いことに加えて、ドル高の数じゃないかという、この面もあってと。今週ですね、FOMC ありますでしょはい、あります。で、ここでですね、当然今のマーケット環境を評価するはずなんですよ。FRB が。で、これで、いや、全然心配してないと。あの予定通り6月には利上げをするわというような形になっていくとそうするとやっぱりドルは強いですよねでドルが強くなると日本株に関して言うとやはりある程度浮揚してくるっていう可能性がありますけどもここでアメリカの FRB の見方がやっぱりちょっと今足元少し不安定な状態になっていることを認めてで、ひょっとするとこの金融引き締めのスケジュールが後ずれするようなことになると、端子を外されて今の15円20円というですね、ドル円レンジが少し下にずれる可能性もあると思うんですよね。で、ドル円に関して言うと、やっぱ15円切ってくると、ちょっと空白地帯あんですよあのチャートを見てもらえば分かるんですけれども、量的緩和第2弾、質的量的緩和第2弾、バズ型第2弾があってからです、ね、株式市場の動きと、為替の,の動きを比較すると、真空状態上がってるところが10円、15円のところにあるんですよね、はい、ここに入ってくるとです、ね、するっと落こっちゃう、円高のリスクが残ってるんですよね、ここが今週、日本株がです、ねえー、そこにタッチしないでいけるかどうか、これは FOMC 次第だと思いますね
1: 、えー、アメリカ、現地27、28、えー、火曜日、水曜日が FOMC。ですから水曜日に大体出てくるんですよね、でねがで日本では木曜日の朝ってことになりますね、うん、ここでドル円が20円方向に
2: 向かうか、15円割れの方に向かうかっていう分岐点になる可能性があると思いますね。うん
1: うんあのまあ決算発表に関して十十二月アメリカはほぼ終えようとしていますが七月が十パーセント以上伸びた過去最高の伸びを記録した、うん、トムソンロイターの五百社の調べではで十十二月からこれ四パーセントぐらいまで伸び率がダウンするというまあ伸びていることは伸びているんですけどね、まあ、株価は変化率を重視しますんで鈍化しているというところが少し後も抑えるかもしれませんけどねそれとね地銀株がやっぱり弱いんですよアメリカのえー、銀
2: 行のメガもそうなんですけども、うん、地銀株が弱くてこの地銀株が弱いのがやっぱり今回、足元でですね、忍び寄っている、原油価格急落の影響ですね、これを受けてるんじゃないかという、そういう憶測が今、飛び交ってますね
1: 。なるほどそのあたりも、アメリカのクレジットリスクはどこにあるのかというのは、どういう方のテレビでもお伝えしましたが、アメリカの地銀にそのあたりが凝縮されている可能
2: 性が今回の株式の決算では、株価の動き的にはそこが、えー、注目されましたね。なる
0: ほどあと、日本株だと30日の金曜日にですね、12月の家計調査とか、高工業生産とかが出てくるので,で、ね、これはやっぱり影響は
1: ええー、マクロ経済の統計が、まあ、盛んに言われてます、まだら模様なんですよね、うん。良いものはある程度良くなってきてるんですが、やっぱり、まあ家および消費関連の数字というものが非常に弱いものが相次いでいるというところですこ工業生産室が本当
2: に12月にリバウンドしてくれるのかというのをみんなやきもきして見てますよね、うん、この数字、予想通りもプラスの方向にいってくれればいいんですけど、プラス 2% ぐらいでしたかね、見てましたけども、果たして
1: ね、生産戻ってるかどうか、これも気になりますね。じ
0: ゃああ今週はちょっとあんまり動くっていうよりは様子見この辺見るっていう感じで
1: すか、ねうですねね。大きな山 E. C. B. とギリシャ選挙を終えたばかりのその海外の反応というものが。日本株にどう反応するかまあ見てばっかりなんですけど、その反応やはり見極めるっていう一週間になりそうですか。そのくで企業業績いいんですよね。そうなんです
2: よ。今週からどんどんどんどんきます。おそらく最高位個人気してきますよね。
0: はい岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と鈴木和之と
0: そして桜井彩子でお送りしましたそれでは今日はこのあたりで失礼いたしますさよなら,よならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました